0: Bienvenue à ce troisième podcast du podcast Vente et Marketing. Ici votre hôte Olivier Lambert. Alors premièrement, je vous parle de notre sponsor, Tactique Média, une agence web partenaire de votre croissance. Si vous avez des besoins de visibilité, SEO, SEM, création de site web e-commerce, c'est la place à aller, tactique Aujourd'hui à cette troisième édition des grandes entrevues du podcast Vente et Marketing, j'ai eu l'honneur de discuter avec Charles Morin, cofondateur et directeur de création pour l'agence créative Les Prétentieux, une agence qui est située à Tetford Mines, dans Chaudière-Appalaches. C'est une agence oui créative, mais qui va se spécialiser en images de marque, production visuelle, et ils font également du placement là, traditionnel publicitaire. Alors, without further ado, comme diraient les anglophones, Charles Morin de l'agence créative Les Prétentieux. Aujourd'hui, euh, j'ai la chance de rencontrer, est, on est en personne, il est euh, directement devant moi, Charles Morin, cofondateur et directeur de création de l'Agence Créative Les Prétentieux, une agence qui fait bien du bruit euh, dans les derniers mois, autant dans la région ici euh, qu'ailleurs en province. Alors bonjour Charles, ça va bien? Salut Ali, ça va toi? Ben oui, super, numéro un. Alors, euh, comme la thématique du podcast euh, sera respectée aujourd'hui, je te demande, euh, outre la joufflue que tu en train de boire, c'est qu -ce quoi ton drink préféré? Hein? Ben là, je te dirais qu'on
1: va rester dans la bière, en fait. Euh, moi, je te dirais que ce que je bois ce temps-ci, c'est euh, on va y aller avec la moulinsette. La une moulinsette? Ouais, la Moulinette, une bière de qui est qui est brassée à asbestos. Oh. Ils ont une blanche qui est l'or blanc, qui est excellente. Je te dirais que ce temps-ci, c'est mon choix numéro un, un. Que ça passe. Ouais, okay, dans une... le domaine de la bière. là, C'est vrai... vraiment le numéro un. Une
0: bière d'asbestos. Absolument. Fait,
1: on... La région, une région de l'amiante, là,
0: on sait. Oui, ouais. c'est fait euh, spécialement là-bas. Euh... Oui,
1: c'est fait directement à Asbestos. Je pense qu'on ont près d'une dizaine de bières au total, là. C'est ouais,
0: euh... ouais, ouais, ou pas ouais. ils font bon? avec l'eau minérale. Oui,
1: oui, oui. Je pense qu'il y avait une bière qui, qui avait été faite récemment, justement, avec, avec de l'eau de mine. Je pense que j'avais vu, euh, que j'avais cru voir passer ça. Euh, vraiment génial, sérieusement. C'est une bière à essayer, là. Ah bon, ouais. écoute, on les salue bien bas, les gens à Asbestos. Et d'ailleurs, euh, on
0: salue également tous euh, nos auditeurs d'Asbestos, <rire> en espérant en atteindre plusieurs. <rire> Donc euh, Charles, euh, écoute, les va vous donner un petit, un petit peu de background. Euh, les prétentieux, vous avez commencé pas mal en même temps que Tactique Média. On a d'ailleurs partagé des bureaux dans le même édifice. Euh, et puis on les deux ayant victimes de notre de euh, de notre euh, succès ouais, euh. de notre succès, on, on, a, on a changé de bureau chacun de notre bord. Euh, mais avant avant les prétentieux, donne-moi un peu ton, ton background entrepreneur. T'arrives de où? Je sais que t'as des études, ça n'a pas de bon sens, t'as as tout fait. Mais je te laisse, je te laisse en discuter, puis donne-nous un peu là,
1: arrives de où finalement. Exact. Là. En fait, euh, un peu un peu comme toi, Ali, je suis parti de Tedford. Ensuite, j'ai quitté la région pour m'en aller à Québec à Garnon. J'ai étudié en gestion commerciale là-bas. Mes études m'ont amené à travailler à Paris pour deux entreprises. La première pour le groupe ADCS Conseil, qui travaillait dans le domaine de la finance, puis ensuite de ça, j'ai travaillé pour le groupe. Ar Ardi, qui travaillait dans le domaine du cinéma, fait que ça a été la première initiation en fait à tout ce qui se faisait dans le domaine du cinéma, je ne savais pas encore à l'époque je pense que ça allait être euh, une vocation que j'allais me donner plus tard, mais euh, bref c'était peut-être les premiers pas, euh, je m'en allais à l'université en fait en finance puis finalement euh, je pense ah, que ça, bien. ça me manquait un peu de création à l'intérieur de ça et puis euh, je, me, je me suis retourné sur moi-même en fait puis euh, j'étais passionné de produits en fait, de produits, de, de marketing et tout, euh, ce qui m'a amené à me diriger euh, plus en, dans le domaine du design, du design de produits plus précisément. Mm -hmm. En fait, je me questionnais beaucoup à savoir de quelle manière les produits pouvaient interagir avec le consommateur en fait. Pourquoi un consommateur consomme un produit plus qu'un autre, soit euh, au niveau de la fonction du, du produit ou, ou euh, tout simplement euh, par les composantes ou, ou autres. Tu sais, euh, comment qu'un qu consommateur était amené à faire si ses choix, tant au niveau fonctionnel qu'esthétique. Mmh. Que finalement, je me suis terminé à l'Université de Montréal en design industriel puis j'ai terminé à l'Université Laval. Puis en même temps, je suis, dès que j'ai fini, je suis revenu à mes, à mes vieilles amours pour compléter un certificat dans le domaine du marketing là, qui, 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 qui est allé finalement en tout ça. tout ça. Exactement, pour connecter le tout. Là. OK,
0: puis tu as étudié aussi en gestion commerciale. Exactement, euh, à Garneau au à début. À bon, ben, tu vois, ça fait, fait que ça te fait un beau package là, Exactement. Pour, euh, pour être entrepreneur. Euh, et puis, je ne peux pas passer non plus au silence, euh, ton implication dans, les évén dans le côté événementiel, particulièrement dans la région ici, ouais. euh, Festival de la Relais. Euh, je pense que vous écoute les, les, le Fest, euh, j'en oublie probablement plusieurs. Euh, ça, ça fait partie aussi là, euh, par rapport aux prétentieux. Vous faites mm -hmm. finalement peut-être expliquer un peu ce, qui, ce que vous faites. Vous faites, oui, l'événementiel, la gestion d'événements. Mm -hmm. euh, vous faites des, des, des campagnes publicitaires traditionnelles. Ça s'est placé comment dans ton cheminement exact. justement la fondation des prétentieux. C'est ça
1: exact. Ben euh, c'est ça exactement. Moi j'ai commencé à travailler dans le dans le domaine de l'événementiel. Ça fait à peu près 4 ans au niveau du festival de la relève. C'est important de dire que euh, le seul événement pratiquement avec qui on travaille pas en région c'est justement le le le, le Fest présentement. Mm -hmm. euh, on travaille avec beaucoup d'autres via euh, via notre, notre agence. Mais au niveau plus personnel en fin de compte, je impliqué au niveau du festival de la relève depuis quatre ans cette année. Au niveau marketing en fait je travaille euh, de avec Martin Fecteau qui s'occupe plus de tout ce qui est communication et puis tout ce qui est au niveau des médias comme journaux et puis radio. Je m'occupe principalement des médias à des dé, déploiements qui sont qui sont régionales comme les comme les panneaux out front, tout ce qui est panneaux autoroute, tout ce qui est stratégie web aussi pour le festival de la, de la relève. Puis on a un certain défi évidemment parce qu'on est en région, on cherche à attirer des gens de l'extérieur. On se le cachera pas. Les événements qui sont en région c'est moins facile d'avoir des énormes bandes de population mm -hmm. puis ce qui est important au final c'est qu'on réussisse à attirer des gens de l'extérieur, qu'on réussisse à avoir des des touristes. Puis souvent euh, ça c'est c'est un bon défi de réussir à dire on va chercher quelqu'un à Montréal, on l'amène à, à Tadoussac, puis il y a un gros euh, il y a un gros point qui se fait au, de, au niveau du du marketing évidemment, tu sais. On a on a travaillé énormément au niveau des axes de communication, au niveau de la stratégie qui va être mise en place, puis de quelle manière évidemment on va gérer un un budget qui évidemment est restreint. Euh, de quelle manière on va planifier nos investissements pour qu'ils soient le plus le, 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 le plus efficace possible, mm -hmm. puis de quelle manière on va être capable de planifier le tout pour que ça, pour que ça puisse rejoindre euh, notre clientèle cible de la meilleure façon finalement. Puis qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre pour, pour lui dire, écoutez, déplacez-vous en ça, région. Parce que la
0: géolocalisation. Je ne sais pas c'est si le bon terme, là, mais la situation géographique, ça va jouer beaucoup, vraisemblablement. C'est quand qu'on voit maintenant, on regarde. Festival Grosse Lanterne qui est sous le bord de la vin, ouais. euh, quelque part entre Sherbrooke et Actonville. Eux autres vont aller chercher une crowd qui vient de Montréal. Exactement. Tet for Minds, pour ceux qui, qui, qui viennent pas d'ici, on est à une heure de Québec. On est à, grosso modo, 2h45, 3h de Montréal. Fait, fait que 1 h 30 de Sherbrooke. 1h30 de Sherbrooke. <rire> ouais. On est, c'est, c'est placé un peu proche de plusieurs centres urbains. Exact. Mais proche d'aucun en même temps.
1: Exactement, c'est ça.
0: Fait côté promotion, c'est un, c'est un défi, C'est ça. C'est,
1: c'est, c'est vraiment un défi. Puis à ce moment-là, ben, il y a tout un, pour en revenir peut-être au produit, justement, il y a tout un défi qui est quel genre d'offre on va avoir. Euh, on a des très, très beaux succès. On a notamment Clément, que je salue, si jamais il nous écoute, du festival de Baie-Saint-Paul, euh, qui est une réussite absolue. Écoute, on va, on va y envoyer. <rire> <rire> on va y envoyer. Puis écoute, euh, eux, ils sont situés euh, ils sont situés assez loin des grands centres. Tu sais, sont tout de même à Charlevoix. Leur offre de produits est tout simplement géniale, en fait. Ouais. Quand le consommateur débarque là-bas, premièrement, en plus d'avoir un paysage qui, qui, qui est totalement enchanteur, ils ont une offre puis une programmation qui est totalement éclectique puis qui est totalement géniale. C'est vraiment de qu'on réussit à attirer une, cli une clientèle. Évidemment, chaque artiste a un peu son crowd, puis a un peu sa, son, son fanbase. base. Fait qu'il faut vraiment qu'on réussisse à attirer les gens de cette manière-là par les choix qu'on va faire au niveau de la programmation, puis aussi par la diversité qu'on va offrir. Fait que ça, c'est vraiment un enjeu majeur pour les événements. Puis c'est aussi toutes les à-côtés qu'on va avoir. T'sais. À cette heure-là, on est, on, on est dans l'air de tous les truck food, puis de, de toute la, la nourriture et autres. Euh, évidemment, au niveau régional, on a, euh, on a une évolution qui est à faire à Niveau-là. Mais il faut qu'on s'inspire de ce qui se fait de meilleur ailleurs. Mm -hmm. tu sais. euh, Montréal est dans les Truck Food de, 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 depuis, euh, depuis déjà un petit absolument. bout. Québec, la même chose. Ouais. Fait qu'à un moment donné, je pense qu'il faut s'inspirer pour offrir la plus grande offre qu'on peut avoir aux consommateurs. Ouais. Il y en a à
0: Sherbrooke
1: aussi. Oui, ouais, les, les caribous,
0: quelque chose, hein, les ouais. deux caribous. Euh, il y a puis, le pouce aussi. Il y a le pouce, c'est vrai. Ouais, le, vrai le pouce à Saint-Ferdinand. Ouais. Donc, on, on les invite hein, ouais. éventuellement à quoi de t'être <rire> Euh, et puis aussi, euh, Charles, bon ça c'est effectivement là, le, le côté marketing, c'est un ouais. gros défi. Il euh, y a le côté financier aussi. Tu sais, des festivals d'une année à l'autre, euh, on peut pas dire « écoute, on a pacté tellement d'argent cette année qu'on revient pendant trois ans ». Vous êtes des… bon premièrement, c'est des festivals, quand on parle de la relève, on parle de Wally Fest, c'est des festivals qui sont à l'extérieur. Donc ouais. la température peut venir carrément euh, scraper tous les plans. Exact. Euh, pour X raison un band qui ne se présente pas, c'est des choses qui peuvent arriver. On l'a vu ce, ce, cette année. On pourra peut-être en parler tantôt. Euh, il peut y avoir plein de facteurs. Il peut y avoir un autre événement la même fin de semaine. Euh, euh, écoute, c'est très, très risqué. Là. Donc, un ça la relève, ça fait combien d'années déjà? Ça fait... Ça, fait,
1: ça fait 24 ans cette année. C'est la 25e édition l'année prochaine. exceptionnel. Là, 24 ans.
0: Euh, pour un événement du genre. Là. Exactement. Ça prend des partenaires financiers. Ça prend... Ouais. Donc, c'est quoi les défis financiers? Le oui, les commandes? En plus, c'est un festival gratuit.
1: Oui, absolument. En fait, là, c'est, 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 absolument raison, là. Il y a un méga défi au niveau financier du sens où, évidemment, quand on est un, quand on est un festival gratuit, surtout qu'on est à l'extérieur, euh, le but, c'est de se trouver le, 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 le plus de commanditaires possible ou le plus de gens qui veulent embarquer à l'intérieur de cette aventure-là. Si on tombe dans les événements qui sont plus petits, là, je te, je te dirais que là, ils ont, un, ils ont un méga défi, en mm -hmm. fait. C'est comment qu'on va réussir à générer assez de marge de profit pour qu'on puisse rentabiliser un, un événement du genre quand on sait même pas s'ils vont mouiller pendant trois jours non-stop. Là, je te dirais que là on a un méchant défi évidemment il y a des solutions à ça si on peut revenir au terme marketing la pré-vente mm -hmm. de quelle manière on va générer ouais. nos ventes évidemment que la pré-vente qui est générée par tous les événements qu'on prenne le FAQ ou autre la pré c'est là qu'on va générer un cash flow qui va être nécessaire est-ce que notre événement va réussir à passer parce que quand qu'on parle d'événementiel, là, faut toujours penser au fait que peut-être qu'il va mouiller pendant, pendant trois jours, mm -hmm. Peut-être que le FEQ, finalement, s'il faisait pas de prévente puis qu'il vendait juste à la porte, s'il faisait une tempête pendant une semaine, non-stop, un il n'y aurait peut-être personne, s'est pleine. Il y aurait peut-être peut juste les gens qui sont vraiment fanatiques fous des, des bennes. Fait qu'on se retrouve dans une situation qui, qui, qui précaire au niveau financier. Fait qu'il y a un enjeu. Évidemment que le numéro un, c'est de se trouver des partenaires financiers ultra solides. Mais c'est sûr que c'est plus difficile pour les petits événements qui souvent ont pas beaucoup d'historique derrière eux. Ouais. Nous, c'est une chance qu'on a, en fait. Il y a, il y a des gens qui sont dans le, dans le même comité depuis 24 ans, que je donne Charles Fauché ou Charlotte Ferlin qui sont là depuis 24 ans, qui sont là pour honorer l'événement d'année en année, puis qui ont l'expérience aussi, puis qui ont, puis qui ont bâti à travers les années. Mais à partir du moment, comme je te disais, où on tombe avec des événements plus petits, là, on a vraiment un défi énorme.
0: Sur la pérennité de l'événement, parce qu'il n'y a, mmh. a pas encore nécessairement des partenaires financiers qui sont solides. Exact. Il n'y a pas non plus la notoriété du festival qui fait que les gens, même s'il y a eu un off-year, une ça. mauvaise année, qu'on va y retourner pareil comme l'année prochaine. Le FAQ, il y aura beau... Euh, le Festival de de Québec, c'est Imo, il y a une année de temps. L'année d'après, ils savent qu'ils vont se refaire. Il suffit d'avoir une bonne température. Mais les petits festivals, ça prend du temps avant de prendre un heure d'aller. Ça prend, ça prend des reins solides, ça prend des gens passionnés bénévoles. Ça prend des gens passionnés bénévoles. Absolument.
1: C'est ça, c'est que ça prend beaucoup de bénévoles en fait, c'est qu'il faut limiter tous les coûts là. pour tous les petits événements, limiter les coûts au maximum puis après ça, rentabiliser le plus possible la promotion, tu sais. De quelle manière on va réussir à faire une promotion puis on peut entrer dans dans à peu près n'importe quel axe après, je te donne un exemple dans l'axe du design. Nous au bureau, on travaille souvent mettons de quelle une manière une un événement peut se développer ou peut se démarquer en fait esthétiquement T'sais. De quelle manière on va faire en sorte là, que parmi 10 événements régionales qui se passent relativement dans un, dans un laps de temps assez court, on va réussir à remarquer que cet événement-là existe, que cet événement-là se discerne des autres. Ça, il y a tout un enjeu là-dessus. Après ça, évidemment, que quand on parle d'un petit événement... On ne faut pas s'attendre à des événements qui ont 70 000 de budget de promotion. Mm -hmm. hein. C'est extrêmement dur après ça de réussir à convaincre les gens. T'sais. De quelle manière un petit événement peut réussir à convaincre des gens qui sont jamais allés à, à leur événement? Ben, évidemment, évidemment que là, on a toute la stratégie marketing la stratégie de, de communication qui rentre en compte. Ouais. C'est important d'avoir les médias derrière nous, que les gens en parlent, de réussir à générer un, un certain, un certain un, boom. Un, un engouement. Un, c est, c est exactement, c'est ça. Un certain engouement pour que, pour que les gens en parlent, puis pour qu'on puisse justement générer un flow puis que même à la première année, on peut générer une certaine prévente parce que lui, évidemment, c'est toujours d'avoir une pérennité. Fait que, on a un méga défi à ce niveau-là, puis nous, je te dirais que chez les prétentieux, c'est souvent ce qu'on va travailler avec les clients, t'sais. De quelle manière on peut réussir à rentabiliser chaque dollar au niveau des investissements, au niveau de, de, de l'événementiel, en promotion, je te dirais que c'est vraiment un défi de taille. C'est ça, il ouais. ne faut
0: pas laisser aller, que ce soit les stationnements... Les... Exactement. Euh, la vente d'alcool, de bouffe, c'est euh, souvent là même que la majorité de l'argent va se faire, j'imagine? Exactement. Un événement, euh, bon, on va prendre l'exemple du, je sais pas moi, le Will maintenant ça ça fait quelques années qu'ils sont là. Euh, eux, oui, il y a des bandes. Les billets sont pas chers. Mais sur place, ça prend du moins de consomme. Absolument, c'est ça. target Exactement, c'est ça. Il ne
1: faut, il faut jamais oublier quelque chose. Un événement ne se rentabilise pas uniquement avec les billets. Là. Chaque événement va miser, effectivement, sur la vente d'alcool ou sur la vente de tous les produits connexes. Euh, tu sais Au festival d'été, on voit de plus en plus là, les différents kiosques qui sont là et autres. Là. Euh, ça, c'est toutes des ventes qui peuvent être générées de façon connexe, en fait. Puis après ça, on a toutes les ventes connexes. Aussi qui vont être relatifs, exemple, à tout ce qui est les corporatifs. Mm -hmm. tu sais, Est-ce qu'on peut donner un accès corporatif ou un accès VIP corporatif? Ouais. Ça, c'est super important. Souvent, les gens qui sont dans le domaine corporatif, ça peut être soit, euh, je te donne un exemple, les caisses, on peut retrouver des grandes entreprises, on peut, re on peut retrouver euh, circuit, des, ex exactement, des joueurs qui sont importants puis qui vont représenter des influenceurs. Il ne faut jamais oublier que les gens qui, qui se retrouvent là ont souvent un réseau et vont inviter ouais. les gens qui sont proches de eux. Euh, cette année, on était on était dans la loge de Belle justement, au FEQ. Puis, on regardait toutes les gens qui étaient là. là. Il y a un grand nombre d'influenceurs. À côté de nous, il y avait la star américaine Tyra Banks. Mm -hmm. euh, on avait on avait plusieurs personnalités extrêmement connues euh, du, du, des, du du Québec, en fait. Puis, évidemment, c'est par ces influenceurs-là qu'on réussit à aller chercher une certaine crowd qui, au final, ne te coûte rien. Tu sais, ces gens-là, ils viennent. Euh, puis, après ça, les gens partagent sur les médias sociaux, t'sais il ne faut pas oublier qu'on est en 2017 là. les médias sociaux sont extrêmement plus puissants, puis tout ce qui est les gens qui influencent les médias sociaux, les gens qui sont suivis, C'est nous on le voit tout toutes les deux autant les autres avec tactique que nous avec les prétentieux on a des gens qui qui, qui suivent notre travail tu sais on a des gens de l'extérieur comme au niveau local qui vont suivre notre notre travail de façon constante puis ça c'est 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 des gens qui sont merveilleux pour nous là tu sais c'est 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 des gens qui te coûtent rien finalement mm -hmm. là tu sais à ce que pour qu'ils puissent te suivre puis pour qu'ils puissent partager ton contenu puis ça c'est totalement génial Merci. fait que le, le le défi de l'événementiel, c'est de réussir à réunir tous ces éléments-là, soit en termes de communication, puis là, on parle des corporatifs, mais ça peut être autant les médias, tu sais. Même si on est au niveau régional ou local, est-ce que les gens sont capables d'attirer des médias? Parce qu'on voit souvent des événements qui ont beaucoup de difficultés. Les, les médias sont pas là. Mais, tu sais, il faut se dire une chose. La couverture médiatique, c'est une couverture qui coûte rien mais en temps normal, là, une, une demi-page dans un journal ou une page à l'intérieur d'un journal, tu sais, ça peut avoir des prix élevés. Ouais, ouais. Puis autant un, un post sur le web, exemple, euh, de des gens, mettons, euh, euh, qui font des podcasts comme nous aujourd'hui ou du monde qui écrivent des blogs ou autre, c'est des gens qui sont des influenceurs importants au niveau de la population puis qui coûtent rien souvent. Fait que quand on est à un petit événement, faut réussir à aller chercher ces ces gens là qui finalement nous coûtent rien, qui vont nous offrir oui, euh, une bonne visibilité. Exactement, c'est ça. Hein, la, exactement. La Réseaux
0: sociaux. Exactement, c'est ça. Oui. OK. Puis euh, là, on a parlé de, de, bon, des aspects financiers, aspects marketing, aspects communication, euh, euh, la température qui est un Excellent. imprévu. Un autre imprévu qui peut arriver, euh, peut-être que tu me sens venir, c'est à nous, Facebook, de la relève. La tête d'affiche qui était sur tous les posters, mm -hmm. euh, le gros band, Paddle of Mud, mm -hmm. ils ne sont pas présentés à partir de 6 heures. Bon, juste ne pas euh, sur le terrain de bon. De, 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 qui, qui les a bouqués, pourquoi quand les a bouqués, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On est de mode, la tête d'affiche, on est vendredi soir, mm. soirée deuxième soirée du festival, Absolument. en théorie la plus grosse. À 6 heures, on apprend que euh, Wes euh, Wes, quelque chose, le chanteur, oui. finalement, n'est pas là. T'sais. Absolument. Être pas, euh, mm. Comment pas. Comment qu'on réagit? C'est quoi qui se passe en tête des organisateurs à ce moment-là? Oui.
1: Évidemment que euh, c'est une, une situation qui est toujours difficile. On, on voit ça, l'avouer là. C'est une situation que on, on... On espère jamais gérer, finalement. Mmh. Mais que n'importe quelle organisation, tant autant le FQ que chez la gauche, je pense, l'ont eu à gérer. Euh, Daniel Ginla a fait un message public lui-même. Euh, je pense que quand il y avait eu de, 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 de la météo hyper hyper mauvaise il y a quelques années, à un moment donné, l'organisation... transparent. Exactement, c'est ça. À un moment donné, l'organisation, que le bien ne soit pas là ou qu'il fasse, ou qu'on soit obligé, finalement, d'annuler annul... le show... On n'a on a pas le choix au niveau de l'organisation de réagir extrêmement vite. On a, évidemment, une certaine responsabilité envers tous les gens qui se déplacent. Nous, on le sait, il y a des gens qui se déplacent de partout. Puis quand on a une campagne, une campagne marketing qui est à la fois provinciale, puis même, je te dirais, nationale, quand on est rendu aux, même aux États-Unis cette année, on a eu une campagne marketing qui est extrêmement étendue pour justement aller influencer des gens qui étaient même aux États-Unis ou du monde euh, qui connaissaient le Ben. Évidemment, on espère que le ben se pointe. Il se pointe pas. On fait quoi? La règle numéro un, réagir extrêmement vite, finalement. Fait qu'évidemment, comme on, comme on le disait il y a quelques minutes, la puissance des médias sociaux. Ouais. La puissance des médias sociaux, là... Ah, ça c'est sûr, hein. ça a été une
0: traînée de poudre là. Quel... Ouais. En
1: quelques minutes, on est capable d'avertir des festivaliers, puis après ça, c'est d'avertir les médias qui nous entourent. Qui sont les médias qui sont avec nous ou qui nous entourent, puis qui travaillent avec nous? Évidemment, eux aussi, faut qu'on les avertisse le plus vite possible, parce que évidemment que là, on est vendredi soir, il n'y a pas nécessairement d'émission de radio, il n'y a pas nécessairement de journalistes mm -hmm. en ligne à ce moment-là. Mais du moins, c'est notre devoir de les avertir au même moment.
0: Moi, je l'ai appris euh, 15 minutes après, j'étais sur un terrain de golf.
1: Voilà exactement, <rire> c'est ça, exactement, c'est ça. Ben la première chose qu'on fait évidemment, c'est qu'on va on va publier un message de vie publique en disant écoutez, c'est pas notre sort. le Ben malheureusement n'a pas respecté les engagements auxquels euh, il, il, il devait répondre. Mm -hmm. Puis on réagit vite, on avertit les les festivaliers via les via les médias sociaux. Puis là c'est toute la, la, la game des communications après ça qui rentre. Évidemment que dans chaque organisation, il y a une équipe aux communications, évidemment qu'on est toujours paré à ça parce que ça c'est ça, ça reste le travail des gens comme de dire qu'est-ce qui arrive en cas d'urgence. Il faut toujours qu'on le prévoit. Il faut toujours qu'il y ait un message de prêt. On ne sait jamais ce qui peut arriver en fait. Donc, aussitôt que ça s'est su, et voilà, le, le, le message est lancé, les médias sont aversus sont avertis puis nous on publie au niveau des mais, des médias sociaux extrêmement important mm -hmm. puis comme tu as pu le voir là ça s'est répandu à une traînée de poudre là je pense qu'on a atteint euh, presque 40 000 personnes en moins de 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 de, de 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 je pense deux ou trois heures là ouais. ça allait extrêmement vite puis c'est ça le, le but en fait ouais. c'est c'est exactement qu'est-ce qu'on veut qui se passe mais quelle déception hein, pour des
0: organisateurs euh, on absolument. passe un an à, ouais. à travailler sur un festival d'une année à l'autre puis euh, mm -hmm. oh, mon, ouf, en tout cas moi j'avais moi j'ai le cœur brisé pour vous là. Ouais, absolument mais tu en,
1: en même temps que ce soit nous ou n'importe quelle autre band on a pu le voir au cours des dernières années euh, je pense que a la FAQ il y a quelques années y avait de la tête importante qui n'avait pas passé aux douanes ou autre il ouais. y a des choses comme ça qu'on ne peut pas prévoir évidemment qu'on espère toujours que ça ne soit pas la tête d'affiche mais à un moment donné c'est un risque qu'on prend puis c'est un risque qu'on assume la game. absolument puis euh, c'est pour ça qu'il faut, qu faut être prêt finalement hein, pour essayer ben, à la écoute,
0: on a eu euh, là, quelques jours quelques semaines Guns N' Roses, ça faisait 20 ans <rire> euh, au Stade Olympique, eux, c'est. Mémoral. À Thetford, on, on a été moins faits On s'est <rire> moins fâché un peu. <rire> euh, bon, ben, excellent. Ben, écoute, on, on a bien parlé euh, du côté événementiel. Yes. Euh, les prétentieux, euh, écoute, avant de commencer euh, de, à discuter un petit peu plus là, de vos autres services, outre oui. euh, la, la, la gestion événementielle, euh, parle-moi un petit peu de. Comme, comment tu te sens, là, ça, trois ans, là, vous oui. êtes en affaire, deux ans et demi 3 Deux ans, ans. Deux ans. Ouais. Deux ans. Euh, écoute, ça a eu ça, ça a grossi, vous avez vous avez changé de bureau deux fois, ça, ouais. ça continue à grossir. C'est quoi maintenant tu pourrais me dire le plus gros défi que tu eu à part le roller coaster qu'on vit tout un peu au début C'est quoi le plus gros défi que tu as eu en tant qu'entrepreneur à fonder une start-up de ce genre là en région à tête fun, T'sais, on est à tête fun, on fait affaire, les deux ouais. on fait affaire beaucoup à Montréal, à <rire> Québec, on, on, est sur la route à la majorité du temps. Ouais, absolument. C'est quoi ton défi que t'as eu par rapport à ça?
1: Je te dirais, Loli, que le défi numéro un, là, je pense que je, je, je sais pas si as le même que moi, en fait, mais, nous autres, surtout dans le domaine de la création, c'est de réussir à trouver les talents, en fait. Ouais. De quelle manière on va réussir à trouver le staff, le staff le plus talentueux qu'on peut avoir? Parce qu'évidemment, on ne se le cache pas, là, c'est plus difficile de réussir à trouver des vidéastes de, 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 de grands talents puis des graphistes de grands talents en région parce que la le, le, le bonne population est beaucoup moins est beaucoup moins grise mm -hmm. que, que si on va à Montréal ou si on va à Québec. qu'évidemment que le défi numéro un, c'est ça. Monter une équipe solide. Nous, dans notre cas, on a misé le tout pour le tout sur des gens qui étaient partis d'ici puis qu'on a repéré leur talent. Tu sais. En fait, on a, on a cherché longtemps, tu sais, je, je, je te le cacherai pas, puis as peut-être fait la même chose que nous. Mais on cherche longtemps pour réussir à trouver le bon staff, puis les gens qui vont réussir à amener notre business puis notre équipe plus loin en fin de compte. Parce qu'à un moment donné, tu sais, nous on travaille tant au niveau graphique, que cinématographique. À un moment donné, il faut qu'on monte ces équipes là, puis évidemment qu'on n'a pas tous les talents en région ou qu'on n'a pas tous les talents qu'on voudrait exactement en mmh. région pour réussir à compétitionner avec nos autres compétiteurs. Sans nommer personne, évidemment qu'on compétitionne sur beaucoup de contrats avec des agents qui sont beaucoup plus grandes que nous, voire dix fois plus grandes que nous parfois. Donc, on n'a pas le choix d'aller trouver ces, ces petits talents-là là, qui, qui réussissent à faire en sorte que ce qu'on crée, soit comme, comme élément graphique ou comme élément cinématographique, vont totalement sortir du lot vont faire en sorte que notre agence soit sélectionnée parmi un lot d'agences de, 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 de qui vont bider sur un ou plusieurs clients, par exemple. Mm -hmm. Fait que je te dirais vraiment que le numéro un, c'est ça, c'est de monter l'équipe. Puis évidemment, comme tu disais tantôt, ben se monter une start-up, sur, sur, surtout dans le, autant vous que nous, dans le domaine de, de tout ce qu'on crée quelque chose, au final, euh, c'est une, une montagne russe, là. Euh, au début évidemment qu'on n'a pas l'expérience des agences euh, qui ont 40 ans fait que évidemment que on a comme n'importe qui des essais erreurs ouais. on essaye on investit de nos côtés c'est pas tous les premiers contrats qui sont ultra payants puis évidemment que les, que les premiers on les fait tout à peu près pour rien en se disant ok on va mettre deux fois plus d'énergie puis d'efforts parce qu'on va prendre l'expérience. puis évidemment que là au bout de deux ans évidemment que là on commence à avoir de, une expérience forte puis on sait exactement où ce qu'on va fait que dans, dans ce temps là c'est beaucoup plus facile, mais évidemment qu'au début, c'est beaucoup plus difficile.
0: Oui, absolument. Il y a des premières à toutes les fois. Exactement. Il y a un temps où on voit les mêmes choses mais on ne fait pas les mêmes erreurs. Ouais. Ça, c'est certain. Surtout
1: quand tu tombes avec des, avec des clients puis ça doit être sûrement la même chose pour vous qui ont des nouveaux défis. Tu, sais. mm -hmm. tu te dis, écoute, ce client-là veut telle chose... Puis est-ce qu'on l'a déjà exécuté? On sait comment le faire, mais l'exécuter au pont, ce que lui veut, c'est un enjeu, puis c'est quelque chose qu'il faut développer au final. Ça. Fait que là, rendu là, c'est à nous autres d'aller nous chercher des personnes ressources qui l'ont déjà fait ou des personnes ressources qui sont excellentes dans le domaine pour réussir à, à, à fournir un produit qui va être top-notch. Exactement,
0: exactement. Un des avantages qu'on pourrait dire d'être en région, c'est qu'on a moins de compétition pour la rétention de la main-d'œuvre. Hum. Euh, je sais pas si c'est euh, comme ça de ton côté aussi mais nous toi. une fois qu'on trouve un talent qu'on veut garder Absolument. ben s'il est en région il y aura pas 75 options Absolument. Faire des, il y a quelques boîtes là un peu oui. mais sinon euh, tu sais quand on à Montréal à Québec quelqu'un peut bouger pour, euh, parce qu'il en qu a envie de changer parce qu'il y a plusieurs options oui. Absolument. ici c'est plus restreint Ouais. donc c'est plus dur à trouver mais une fois que tu les as trouvés tu peux les garder un petit peu plus absolument donc ça c'est un, un autre avantage tu
1: il sais, y a toute, euh, évidemment qu'il y, qu y a toute la condition de vie qui est qui qui est auto aussi. Ouais. Évidemment que, oui, notre région est un petit peu plus loin, mais il y a une belle condition de vie, ça. malgré tout. Puis le et tout. web nous permet de communiquer quand même. Absolument. Je pense que c'est vraiment un enjeu, euh, un enjeu génial là, en fait. c'est Aujourd'hui, le web nous permet de, finalement de, tra de travailler avec des gens de n'importe où. Là. Puis à partir du moment où tu as un projet qui est ultra spécifique, évidemment que tu as possiblement un staff qui est à Montréal ou que tu peux avoir un staff à l'extérieur. Puis ça, c'est vraiment génial parce que le web nous permet vraiment de faire des projets qui sont hors du commun et de travailler avec des gens d'un peu partout, ouais. fait que ça, euh, vraiment, là, c'est…
0: Exact, ouais. il, y a, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Nous, on a un staff à Vancouver, entre <rire> autres, <aussi. rire> et euh, cette personne-là travaille pour une agence à Thetford Vines, donc euh, exact. Euh, c est, c est, on est coast-to-coast. Coast. <rire> Exactement. <rire> euh, je vais t'amener sur d'autres sujets. Oui, vas-y, votre trop. Euh, les prétentieux, euh, bon, en tout cas, j'ai vu les, les, les derniers contrats que vous avez eus, on parle beaucoup de production visuelle. Oui. Euh, vous faites beaucoup dans la vidéo, oui. euh, dans l'image de marque aussi, oui. euh, pour des, écoute, des, des compagnies là, euh, qui, qui sont un peu partout au Québec, oui. là, finalement. Puis, peux-tu me parler un petit peu de cet été? là Vous avez fait un contrat, je te laisse nommer le client ou non, c'est plus, plus, plus ou moins pertinent. Oui. Euh, mais côté production visuelle, parle-moi un peu de ce contrat-là. C'est oui. quoi que vous avez été appelé à faire? Puis comment ça se déroule, puis c'est pas mal de ça en général finalement.
1: Ben en fait c'est ça. Là présentement on a plusieurs sur la table, on a possiblement nos plus gros contrats qui est sur la table présentement. Évidemment que je veux pas nommer le client tout de suite. C'est pas euh, livré là. Ouais. Pas livré. E okay. Exactement parce que le projet est pas livré final ouais. euh, encore, mais. Si, écoute, si je te parle vraiment de la production visuelle puis de ce qu'on fait, là, en fait, c'est que quand on s'est lancé il y a deux ans, on s'est lancé principalement dans deux domaines principalement. En fait, on avait le premier, comme tu as dit, qui est la production visuelle. Qu'est-ce qu'on entend par production visuelle C'est tout ce qui est télé ou web. Évidemment qu'aujourd'hui, avec l'avènement des médias sociaux, il y a des choses qui sont plus rentables que d'autres. On le sait. Le vidéo est extrêmement fort sur Facebook. C'est extrêmement euh, puissant. Puis, il y a une très, très grande demande pour ça. Il y a beaucoup de clients, en fait, qui produisent autant pour la télé que pour le web. Puis, eux, en fait, ils veulent autant avoir leur production sur les deux médias. Évidemment que c'est pas les mêmes enjeux. On crée pas de la même façon quand on crée sur le web puis quand on crée à la, à la télévision. Euh, Qu'est-ce que je te dirais bien, sinon, en fait, que... Euh, Qu'est-ce qu'on crée sur, sur, sur le web? Deux choses. Soit des pubs qui sont cinématographiques, en fin de compte. On a, on a un style qui se distingue quand même beaucoup, qui, ressemble très, qui est très proche du cinéma. On n'est pas une agence qui fait de la pub pour, pour faire de la pub, mmh. en fait. Souvent, on essaye de faire de la pub euh, qui a un style d'image extrêmement démarqué, ouais. qui a un style d'image qui est extrêmement artistique, parce que on n'est pas les genres de personnes qui disent « Nous autres, on va faire une pub pour faire une pub. » tu
0: sais Ça ressemble <rire> beaucoup, comme tu dis, à du cinéma. J'ai vu euh, celle du parc national Frontenac. Okay. Euh, ceux du Galozenir, ouais. c'était une immersion là. Ça, on a dit qu'il vraiment au cinéma on vivait quelque chose pour finalement découvrir qu'est-ce que
1: c'était. Exactement, c'est ça. Un... Ouais. Exact, c'est ça. c'est que le but au final c'est qu'on veut transmettre une émotion par l'image, tu C'est ce que, c'est ce que nous en fait on trouvait, c'est ce qu'on reprochait parfois en fait, c'est que des pubs qui sont relativement peu émotives. T'sais, on le sait là, on est à l'heure du, market, du, du marketing sensoriel, t'sais. on veut vraiment que les gens nous remarquent. Fait on si on n'est si pas capable d'utiliser leurs émotions ou de lui faire vivre quelque chose par l'image, ben, visiblement, notre travail n'est pas nécessairement réussi. Tu sais. Soit on les fait rire, soit on les fait pleurer, soit on réussit à les faire sourire, soit on réussit à les impressionner, mais il faut qu'on réussisse à générer une émotion pour que la personne soit en mesure d'attitrer une émotion à, à l'entreprise puis que même qu'elle soit, qu soit rendue ensuite au processus d'achat, elle se souvienne de l'émotion qui est beaucoup plus marquante au final que d'une simple image qu'elle a vue à répétition mais qui n'a rien causé chez, chez, chez elle finalement. Mmh, mmh. Fait que, ça, c'est euh, la, la première des choses fait que, comme tu dis on a travaillé avec beaucoup de, de, beaucoup de clients une des campagnes de pub qui a été les plus vues c'est évidemment celle de Technopieux qu'on qu a faite euh, pendant euh, qu'on fait depuis deux ans en fait il y a eu la campagne 2016 qui a été lancée l'année dernière cette année on a lancé la campagne 2017 qui était très euh, qui était une pub qui était très émotionnelle en fait qui était très axée sur le père fils et tout ouais. euh, qui, qui, que que nous on considère de tellement de, de totalement réussite comme pub là, en fait. C'est une pub tu sais qui dit pas euh, je voici ce que je vous vends mais voici ce que je cherche à euh, vous transmettre. Excellent. C'est euh, qu'à ce niveau-là, je pense que ça, c'est un en extrêmement Ensuite de ça, euh, au niveau, au niveau en fait, web, monde, tu sais, pour vous pouvoir possiblement de faire des, des capsules pour Belle, pour, pour différents autres clients. Puis, comme tu dis, on travaille actuellement avec un très, très gros client qu'on va pouvoir dé dévoiler au cours des, 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 euh, des, pro euh... des... <rire> prochains podcasts. On va Puis ensuite de ça, c'est ça. Puis la deuxième partie, évidemment, c'est l'animation évidemment que on travaille euh, on, on travaille en animation aussi récemment on vient de lancer je pense que c'est au, au, aujourd'hui même d'ailleurs on a travaillé avec la ville de Tedford sur toute la stratégie de communication au niveau euh, de tout ce qui était euh, euh, le, 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 les matières euh, organiques en fait fait que ça c'est très très gros là. ça ça s'attaque autant au niveau du branding que des communications mm -hmm. que de l'animation là on a lancé un peu ce qu'on peut appeler la phase finale qui est les vidéos éducatives pour apprendre aux gens euh, de quelle manière ils peuvent euh, ils peuvent euh, faire le tri de, de, de façon assez simple puis ensuite de ça les gens ont tous reçu aussi le guide de tri à la maison qui est, qui est un guide de papier imprimé euh, qui est assez spécial en fait là, qui est fait un peu euh, sous forme de feuillet un peu comme un guide pantone pour ceux qui, qui, qui connaissent un peu le style puis euh, c'est ça fait que, on, dans, dans un contrat du genre là, euh, on travaille autant au niveau de l'image de marque du media print que du media web puis ensuite de ça au niveau de l'animation ça ça, couvre, ça couvre à peu près tous les services, c'est ça, ça. Tous les
0: services. Euh, c'est fait au début. Euh, Explique-moi un peu là comment ça se place, de marque dans une dans un projet comme celle-là, par exemple.
1: Exact. Bien, tu sais, euh, comment, comment ça se passe au final, c'est que évidemment que quand on a le brief initial du client, le, le client, quand c'est une grande organisation, exemple comme une ville ou une municipalité, le client sait déjà où, où il veut s'en aller en termes de finalité. Nous, après ça, en tant qu'agence, c'est de développer qu'est-ce qui va se rattacher à tout ça, de, de quelle manière on va réussir à, à ficeler l'ensemble des éléments, tant au niveau de tous les outils qui vont être publié qu'au niveau de comment on va réussir à maintenir tout l'axe de communication à travers ça puis qu'on va réussir à faire passer notre message. En fait, évidemment que l'image de marque, c'est l'étape numéro un. C'est de là que tout part. Fait qu Au final, c'est vraiment là qu'on va réussir à créer le branding. T'sais. De quelle manière on va faire premièrement... Euh, de quelle manière on va réussir à nommer la marque, de quelle manière on va réussir à, à en faire toute l'appellation, de quelle manière le consommateur va réussir à le reconnaître. Il faut que ce soit simple. Ouais. Aujourd'hui, au nombre de marques qui existent, si on ne fait pas simple puis qu'on n'y va pas minimaliste... On en demande euh, trop au consommateur. Exactement. Fait qu Évidemment que l'image de marque est l'étape numéro un, donc on va créer le branding puis après ça, on va créer tous les sous-branding. Ça, c'est super important parce que d'après le nombre de canaux qu'on va avoir ou le nombre d'éléments de, 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 finalement qu'on veut publier ou distribuer, peut-être qu'il va avoir plusieurs canaux, qu'il va avoir plusieurs sous-marques. Dans un cas comme la ville de Tedford par exemple, bien évidemment qu'il y a plusieurs sous-marques. Euh, il y a le programme qui est la collecte au début, qui lui, est, un, est, est finalement, est, est la résultante du, du, du plan vert qui est au-dessus, puis ensuite qui euh, va découler à autre chose. Fait que c'est super important de réussir à comprendre toute la stratégie de marque. La, stra la stratégie de marque, c'est vraiment de quelle manière on va réussir finalement à bâtir toute notre, notre architecture de marque, puis de quelle manière le consommateur va réussir à comprendre l'ensemble de, de nos éléments. Parce qu'évidemment, que si jamais on construit mal une marque, là, le consommateur va être confus, comprendra pas d'où viennent les divers éléments, puis ne sera pas en mesure de bien comprendre ce qu'on essaie d'y envoyer comme message. Mmh. Fait que nous, en tant qu'agence de. Qui est spécialisé dans le domaine de, de l'image de marque, c'est vraiment de réussir à créer ça, puis créer, comme tu disais au début, une uniformité à travers tous les éléments et à travers l'axe de communication. Ensuite de ça, ce qu'on propose au final, c'est les divers outils selon les objectifs du client. Fait qu évidemment que le client, quand c'est une municipalité ou une ville, par exemple, généralement ils savent bien où ce s'en vont. Quand c'est un client qui est dans le domaine commercial, souvent ils sait, il sait plus, plus mmh. sur nos connaissances puisque nous on connaît. Parce que souvent ils n'ont pas nécessairement quelqu'un en communication à l'interne, ils n'ont pas nécessairement quelqu'un au marketing à, à l'interne. Ça dépend toujours de la grandeur de business.
0: Là, c'est l'importance de réussir à faire un espèce de processus de découverte. Exactement. Puisque vous allez poser plein de questions au client puis probablement même il y en apprendre sur sa business. Exactement,
1: c'est ça. Puis, évidemment qu'il faut tout étudier, tu sais. Il y a un très, très grand travail qui est à faire en amont, tu sais. On ne crée, on crée pas une marque tout, tout simplement comme ça en disant... Euh, nous autres on dessine ton logo voici ta marque puis on part avec ça c'est beaucoup plus loin que plus ça c'est beaucoup plus loin qu'un logo souvent si on pense exactement. mon image de marque c'est mon logo c'est ça mais exactement non, image non. de marque ça va chercher
0: les missions les valeurs exactement. Euh, ce qu'on projette euh, oui le branding mais c'est une partie de l'image de la ça, marque là.
1: au final là, je pense que si on pourrait faire le comparatif le logo c'est la pointe de l'iceberg parce ouais. que ton image de marque là, elle, elle, elle se décline tellement par beaucoup d'éléments en fait elle se décline tu sais, oui, par les éléments graphiques. Les éléments au niveau du design graphique, ça, c'est ce que les gens voient de façon globale. Mais quand on parle d'image de marque, on parle aussi de quelle manière on s'adresse aux gens sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Parlez-vous vous? vous? Parlez-vous aux jeux? De quelle manière vous mm -hmm. vous interpellez? De quelle manière vous le faites? T'sais? De quelle manière vous vous adressez aux gens autant sur votre site web que sur vos, vos médias sociaux ou sur vos différents médias, qu'ils soient web ou print? Puis de quelle manière vous faites interagir tous les éléments? Ça, ça fait partie de l'image de marque. Ça commence par, euh,
0: tu sais, souvent dans le web, on va dire le c'est tu sais, commence avec le pourquoi. Dans l'image de marque, ça va plus être on part de qui. Exactement, c'est ça. Qui qu'on cible, puis le branding, puis l'image de la marque va va cibler ce qui là. Tiens.
1: Exactement. Puis on est vraiment dans un air où on remarque beaucoup là, on est dans dans le minimalisme en fait. Il y a beaucoup d'agences qui ont surfé sans nommer de nom en fait sur des brandings qui étaient relativement complexes depuis. Depuis plusieurs années ou sur des branding qui étaient souvent faits, mettons, à base d'illustrations ou d'autres euh, qui sont relativement complexes à comprendre pour un consommateur. Évidemment que ça, c'est chacun son style. Il y a des agences qui sont plus spécialisées dans ce domaine-là. Nous, dans notre cas, on est très axés au niveau du minimaliste, tant autant au niveau de nos designers à l'interne que au niveau de ma formation. C'est vraiment ce qu'on vise au final. De quelle manière on va réussir à créer le logo le plus minimal possible pour que les gens s'en souviennent le plus mmh. facilement possible tu les grandes marques qu'on se souvient le plus, c'est toujours des logos minimales. Souvent, les, les, les gens ont une peur absolue en se disant, c'est mon logo minimal, il y a de l'air d'un logo pas travaillé, tu ouais. Ou il y a de l'air de ne pas être assez poussé. Au contraire, ce que les gens ne voyaient pas, c'est le travail qui a été fait en amont. Parce que pour arriver à un logo qui est ultra minimaliste, il y a un travail de, de, de plusieurs dizaines d'heures qui s'est fait avant pour se dire, voici le logo minimaliste qu'on va réussir à produire, qui va rejoindre la bonne clientèle, la bonne segmentation, puis qui va viser pile dans le mille ensuite de ça, oui, on a la marque qui est comme ça, mais ensuite on a ce qu'on appelle le territoire de marque. Le territoire de marque, c'est comme je suis rentré ici au lit dans vos bureaux, la première affaire que j'ai remarqué, c'est le mur bleu le mur bleu de votre bureau, là, qui, quand, quand, quand on rentre et qu'on voit à l'entrée, ça, ça fait partie de votre territoire de marque. C'est comment vous avez réussi à, à, à transformer vos locaux pour que, pour que ça vous ressemble. Mm -hmm. De quelle manière votre, votre, vos véhicules vont vous ressembler, de quelle manière vos cartes d'affaires vous ressemblent, de quelle manière vos, votre site Web vous ressemble, chacun de vos médias vous ressemble. L'ensemble. C'est ça, c'est ça. L'ensemble d'expérience. Exactement. Fait que ça, on rentre dans le territoire de marque. Ouais. Puis, puis le territoire de marque, c'est extrêmement large. Parce que quand on tombe avec, avec des clients, ben nous, on fait souvent, par exemple, des, des marques complètes euh, ou des, ce qu'on appelle des projets from scratch. C'est des, des clients qui nous voient en nous disant, par ben, exemple, notre marque a 20 ans, on aimerait ça faire un renouveau total, changer notre flotte de véhicules, l'ensemble de notre affichage, notre manière de faire de la pub et tout. On a un méga défi à ce moment-là parce qu'il ne faut pas premièrement perdre l'essence de tout ce que la compagnie a bâti depuis les 20, a... depuis les 20 dernières années. Mm -hmm. Mais en termes esthétiques, là, on va réussir à les faire et évoluer. Il y a beaucoup de brands qui, qui, ont, qui ont bien évolué au cours des dernières années. Je pense que récemment, c'est Family Prix qui a évolué avec un, avec un cercle, avec, avec un cœur mm -hmm. à l'intérieur. Ouais. Tu sais, il y a des marques qui ont réussi à évoluer de façon simpliste, mais qui ont évolué. Tu sais. Les gens ont vu la modification du logo, mais évidemment que, euh, il y a tous les autres aspects. Il y a rouge qui vient juste de changer. Je pense que ça a été lancé hier. Ouais. Puis Une nouvelle programmation. Écoute, euh... Personnellement, c est, c est, ce qu'ils ont fait, c'est grandiose. Mm -hmm. tu sais, je... je, je ils ont, ils ont transformé le logo de rouge, ils ont ciblé une nouvelle segmentation, ils ont, ils ont créé un brand, un brand avec un territoire de marque qui était beaucoup plus festif, qui, 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 qui rejoignait. moins de musique, ouais, moins de Exactement. Puis, euh... Fait c'est ça, faire évoluer une marque. Oui. C'est extrêmement complexe. Puis c'est important que autant les clients que le, le, les, les gens en général soient en mesure de comprendre tout le travail complexe qui est à faire en amont. Non seulement pour comprendre l'entreprise depuis 20 ans. Parce qu'une
0: entreprise va, va toujours évoluer. Exact. Un exemple qu'on a, euh, Sears. Tu sais, oui. récemment, c'est un bon exemple. Ils ont fait leur branding, ils ont mis Sears en noir. Mais le virage ils l'ont fait dix ans trop tard. Exactement, c'est ça. Pendant que Walmart allait sur le web, Walmart et Amazon sont actuellement dans une guerre de territoire, ils achètent des tout plein d'autres compagnies, exact. ils se font leur casse-tête, on peut dire. Mais euh, Sears n'a pas fait ça. Exact. Ils sont arrivés beaucoup trop tard. Euh, leur branding, leur image, les autres, le web, c'était pas nécessaire. Ouais ils ont manqué le bateau. Oui, exactement. Fait qu'il faut rester toujours à l'affût des, des
1: changements puis adapter sa marque puis son image à ces changements-là. Ouais, exactement. Parce qu'il y a de... C'est exactement comme tu le dis, <coughs> si on est une marque comme Sears, malheureusement, on fait évoluer notre marque trop tard, ben malheureusement, notre bassin de, 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 de clientèle ou les, les clients qui nous suivaient jadis de façon constante et qui étaient avec nous nous suivent plus. Mm -hmm. Puis comme on le disait au début, ben tes ambassadeurs de marque, c'est aussi tes clients. Fait que si tes, tes principaux clients sont plus là pour véhiculer ta marque, véhiculer ton essence, puis ce que tu essaies de faire ressentir à travers ta marque, si eux ne sont plus là, ben malheureusement, t'as manqué le bateau. Mm -hmm. Puis arrive ce qui est arrivé avec, avec des marques comme ça. C'est des marques qui n'ont pas évolué assez rapidement, à mon avis. T'sais. À un moment donné, oui, il y a beaucoup d'éléments y a, y a à accuser à ce moment-là, je pense, que ce soit au niveau de leur canaux de distribution, que de l'offre de produits de façon globale qu'ils offraient. C'est des marques qui ont très peu évolué. Puis pourtant, on se dit, mais voyons, t'sais, oui, mais en, en, si en tant que grand grande qu entreprise, c'est -ce ça, tu sais c'est, exact, tu vous On le voit où? dans
0: l'alimentation, tu sais, euh, McDonald, McDonald, McDonald. Ils ont réussi à, à se recréer un peu autour exactement. de la thématique des cafés.
1: Ils ont créé la sous-marque McCafé justement, exact. qui est devenue une sous-marque. Tu sais, comme on le parlait tantôt, McDonald's existe encore, sauf qu'ils ont créé une sous-marque ouais. qui est McCafé pour alors rejoindre finalement un nouveau type de clientèle. Puis c'est parfait, c'est exactement ça. Une clientèle qui
0: désertait McDonald's exact. pour un endroit plus chaleureux qu'on pourrait dire comme Tim Hortons. Exact. Puis pendant ce temps-là, on regarde une compagnie comme Burger King euh, qui a acheté Tim Horton, d'ailleurs, <rire> peut-être hein? pour faire euh, aller chercher cette, euh, ce côté-là, mais le brand Burger King, tranquillement, euh, je ne sais pas si c'est juste mon impression, mais au Québec, <rire> ça ne va pas bien. Là. Non, exactement, c'est ça. ça.
1: Je pense qu'à un moment donné, oui, évidemment, il faut que les entreprises offrent des produits. Je pense que quand on regarde des marques comme McDonald's, on a des virages qui sont extrêmement intéressants. En plus de faire un virage au niveau de la marque, on a des virages au niveau de la produit et de l'offre de de produits. C'est exactement ce qu'il faut que ces marques le font. Tu sais. McDonald's s'est mis à offrir des, des, des cafés plus spécialisés, mm -hmm. s'est mis à offrir des nouveaux plats pour aller segmenter finalement une nouvelle clientèle, puis lui ont faire une nouvelle marque qui était McCafé, mais évidemment qu'ils ont réussi à rejoindre leur, leur bain de clientèle. Puis qu'à un moment donné, quand qu'on regarde des grandes marques, tu sais comme tu dis comme Burger King, mais évidemment que ces marques-là doivent agir à un certain moment donné, tu sais. Quand qu'on voit que les que les jeunes ne raffolent plus nécessairement de, de, de l'offre de produits qu'il y avait à l'initiale, à un moment donné, c'est à la chaîne à faire évoluer, tu sais. Puis autant au niveau territorial, tu sais, c'est pas vrai que les jeunes du Québec consomment la même chose que les gens des États-Unis. Mm -hmm. À un moment donné, tu sais, on a vu McCafé arriver au Québec il y a quelques années mais ça ça faisait déjà plusieurs années que c'était arrivé en Europe. Et évidemment que les, Euro que les, que les Européens... C est, c est, déjà, quand je travaillais il y a, il y a, à Paris il y a quelques années, on voyait déjà l'intégration de, 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 de euh, sais, qui était super avancé puis pourtant qui n'était presque pas commencé au Québec. Ben, évidemment que ces marques-là, en plus, d'y aller par secteur, ils vont par les secteurs qui, qui, où c'est le plus nécessaire en premier. Mm -hmm. Les Européens étaient prêts à ça, évidemment, ouais. que... que, que qui étaient prêts à ça avant nous, puis c'est vraiment le travail des gens au marketing pour com de, ré, de réagir rapidement et de faire évoluer une marque. C'est ça. Fait Donc, faut
0: là. pas se mettre la tête dans le sable en pensant que. Parce que notre business fonctionnait comme ça il y a 20 ans, ça va marcher comme ça Exactement, c'est ça, exact. Ça, c'est un défi que les entrepreneurs ont à faire. Mm. On, on est souvent dans une zone de confort. Mm. Puis c'est la même chose pour euh, autant les prétentieux que Tactique Médias. Si moi je me complais dans mes euh, dans mes services mm. qui sont peu à jour, mais que je suis à l'aise avec ça puis que j'arrête d'apprendre, c'est là que euh, tranquillement tu te sors de la game. Exactement, c'est la même chose pour les autres. Exactement, business. ça
1: puis, puis comme tu le dis, c'est de faire évoluer notre style aussi. Évidemment qu'on est très conscient que les sites web, autant les marques que les sites web qui se créent il y a dix ans sont pas pareils à ce qui se crée mm. aujourd'hui. Mais évidemment que ça c'est un enjeu. T'sais. je pense que rester à jour, c'est un des enjeux les plus importants au niveau des agences, tant au niveau des agences web comme vous qu'à des agences euh, dans le niveau de l'image de marque puis de, la puis de la cinématographie comme nous. Faut qu'on reste à jour. T'sais. les styles évoluent. Plus les clients veulent autre chose. T'sais. Nous aussi, notre offre de produit est à faire évoluer. Autant que ce qu'on disait, Burger King, si l'offre de produit a rejoint un peu assez bien la clientèle, à un moment donné, c'est à eux à faire évoluer. Mmh. Nous, nous aussi, en tant qu'agence, on est dans le devoir de faire évoluer autant les services qu'on offre que de la manière dont on les offre, que de la résultante aussi. T'sais. Les sites que vous allez produire dans 10 ans vont sûrement être sûrement extrêmement différent que ce que vous faites aujourd'hui puis, puis c'est extrêmement normal tu sais
0: pas juste dans 10 ans juste ouais. les sites web qu'on faisait pour sont, sont web, qu il y a un an sont différents dans le web on dit qu'il y a un an c'est 7 ans tu sais.
1: Exactement. Donc, euh, au niveau des agences, c'est vraiment à nous à rester à jour. Mm -hmm. Nous autres, à chaque année, ce qu'on check, c'est les design trends. Évidemment que le domaine du design graphique, c'est comme le design de la mode. À chaque année, il y a, y, a, y, a, y a des modes qui arrivent, puis il faut qu'on soit capable de suivre, parce que faut qu'on soit capable de proposer à, nous, à nos clients, finalement, des nouvelles solutions, des nouveaux styles, puis c'est extrêmement normal. Ce qui est un peu différent dans le domaine de la marque, c'est qu'une marque reste beaucoup plus longtemps, exemple, qu'une qu publicité web, par exemple, qui est beaucoup plus éphémère, qui peut durer de, de, de quelques jours à quelques semaines, par exemple, mmh. ben, dans le domaine de la marque, évidemment, il faut qu'on soit dans un courant qui, qui qui, nous, par exemple, qui est beaucoup plus contemporain. Tu sais, qu'on sait que la marque qu'on crée actuellement va être en mesure de durer cinq ans, par exemple, au moins, parce que sinon, euh, une compagnie ne veut, veut pas faire évoluer sa marque, par exemple, à toutes les, les deux ans puis ce n'est pas le but non plus.
0: Ouais, C'est ça, exactement. C'est un travail euh, qui est très important puis qui se fait... Au début. Absolument. Euh, et ça va diriger tous les efforts marketing par la suite. Il faut toujours garder en, 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 en tête euh, euh, le message qu'on veut euh, Transmettre diffuser, au consommateur, exactement. Peu importe le canot. C'est là que le marketing, qu'il soit traditionnel, qu'il soit web, euh, va se rejoindre. C'est bien sûr. C'est quoi le message qu'on veut lancer?
1: Exactement, c'est ça. Puis ça, tu abordes un point qui est extrêmement important, là il y a eu une grosse tendance à un moment donné où tout le monde s'en allait uniquement vers les canaux web ben évidemment que euh, il y a, on peut remarquer là il y a, il y a beaucoup de canaux qui sont, qui sont encore bien vivants évidemment que si jamais on s'adresse à une clientèle qui est extrêmement ciblée puis qu'on dit écoute notre clientèle là, est parfaitement dirigée dans le web excellent tu sais. mm -hmm. c'est effectivement le meilleur, le meilleur canot pour toi mais nous par exemple pour la diversité de clients qu'on a, c'est pas tous les compagnies qui sont aptes à bien se prêter au web. Oui, effectivement, il y a des compagnies qui se prêtent encore bien aux médias, qui sont plus traditionnelles. T'sais. Les panneaux sur le bord de l'autoroute, en termes de, de notoriété pour une marque, c'est extrêmement puissant encore. T'sais. Ça fonctionne extrêmement mmh. bien. Les journaux peuvent fonctionner, par exemple, dans certains cas ciblés. Les magazines aussi, mais plus, par exemple, dans les magazines qui sont plus spécialisés aujourd'hui. On va réussir à, à retrouver des, des marques qui vont diffuser beaucoup de leur publicité à, à, à l'intérieur de tout ça pour une seule une avoir une clientèle qui est plus segmentée, parce que c'est pas nécessairement vrai que, si par exemple, on cible un homme un petit peu plus vieux, par exemple, dans la soixantaine, il est pas nécessairement sur les médias sociaux, mais il peut représenter une masse de clientèle extrêmement importante pour une compagnie X ou Y. Fait qu'évidemment que tous les canaux sont bons. Il y a un virage qui est extrêmement important, puis j'invite tous les, les, les auditeurs à aller, à aller visiter ça, c'est le virage qu'a pris Post-Canada depuis les dernières années. Ouais. Post-Canada s'est intéressé beaucoup au marketing qui pouvait être fait autant au niveau euh, postal, par exemple, de ce que les gens recevaient en main propre, puis pour ensuite les détourner, par exemple, sur le web. On a eu euh, des conférences euh, récemment en, au début de l'hiver avec Post-Canada parce qu'on est, re est relativement proche d'eux, puis, il y avait plusieurs spécialistes, en fait, qui se penchaient sur le, sur le domaine. Puis, les taux de résultats, quand on fait un envoi postal, par exemple, pour ensuite diriger le client sur le web, est extrêmement intéressant. Mm -hmm. Évidemment, que quand je vous parle d'envoi de postaux, je ne vous parle pas d'envoi postaux de masse, là. là présentement, on est dans l'ère de, de, de tout ce qui est les envois postaux extrêmement segmentés, tu sais. Aujourd'hui, Post Canada, par exemple, offre des outils qui sont extrêmement intéressants. Où on peut aller segmenter là, des populations là, à un niveau extrêmement impressionnant pour aller chercher des gens extrêmement spécifiques dans une, dans une population. Mmh. Évidemment que c'est ça que n'importe quelle marque veut. Fait qu on peut aussi bien le faire pratiquement par ce, ce canon là qui est un public plus traditionnel qu'on mmh. peut le faire sur le web.
0: On l'a vu, euh, nous, avec nos clients, entre autres, oui. euh, des fois, des détaillants, par exemple, qui sont dans un secteur donné mm. et que leur clientèle se retrouve dans un rayon, par exemple, de 25 km autour du commerce. Mais quand on, notre clientèle est tellement géographiquement ciblée à un endroit fixe... Ça peut être génial. Le marketing peut devenir intéressant. Là, ce genre de marketing-là que tu me parles, ou est-ce qu'on va faire un, un envoi postal, du outbound marketing un peu plus... Mm -hmm. Euh, on va aller chercher ces gens-là puis là il faut avoir aussi euh, une, une certaine une certaine continuité tu sais un plan d'action là dedans je peux ouais. pas envoyer euh, euh, par exemple euh, un envoi postal euh, une fois puis finalement j'en fais pas pendant quatre ans tu sais faut avoir une un, un, un calendrier de publication, ouais. si on peut dire, encore là. Même si nous autres, on parle de même dans le web, mais dans le, dans le traditionnel, on a des saisons, il faut pis garder des, le Puis des suivis, euh, surtout. Des suivis, pis...
1: À un moment donné, évidemment, que si jamais on fait juste un envoi postaux qu'on qu essaye de, de détourner, par exemple, une clientèle sur un landing page, mm -hmm. puis finalement, on n'a jamais personne qui fait, qui fait de suivi à l'interne, qu'on n'a pas de rep qui s'occupe euh, de, 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 de ces clients-là qu'on a ciblés, ben ouais. évidemment que les taux de retour vont être beaucoup moins bons. T'sais. On le voit autant dans le B2B ou par exemple on, nous on travaille pour certaines en, entreprises qui eux vont viser principalement là, des clientèles qui sont vraiment en business to business où on va faire des envois qui sont extrêmement segmentés par par exemple des, des envois spéciaux là. des envois par exemple qui sont dans une enveloppe à un format non régulier avec mmh. un envoi qui est qu'on a pris, par exemple, un die-cut, qu'on a fait une forme spécifique ou qu'on a fait vraiment un envoi là, qui, qui, qui est vraiment ultra, Post-Canada, ils ont vraiment des, des, des solutions géniales. Autant, par exemple, au niveau de tout ce qui est olfactif. T'sais. On peut, aujourd'hui, par exemple, faire un print olfactif. Je te donne un exemple. Moi, je coupe du gazon. Je peux faire un print olfactif. Là. Quand euh, Ginette, s'y adresse à son nom, ouvre l'enveloppe, ça sent le gazon. Ben, évidemment qu'on vient de générer un sens qui est différent. Là. Mm -hmm. Ensuite de ça, on essaye d'attirer le, le, le consommateur directement sur un landing page pour connaître de l'information sur lui soit son code postal ou soit autre ou du moins pour essayer d'avoir un taux de réponse parce que tu sais on le sait autant vous autres dans 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 le web que nous dans les dans les médias qui sont plus et le web, qu'à un moment donné, on a besoin d'un taux de mesure. Là. Si on ne connaît pas la, 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 rentabilité, la rentabilité de nos campagnes, évidemment qu'on n'est pas capable de, de, de dire aux clients Ceci a été rentable, ça, ça ne l'a pas été. Ouais. Voici les ajustements à faire. Voici ce qui est efficace. Voici mm -hmm. vers quoi il faut, il faut s'enligner. » Je pense qu'il n'y a pas personne dans le domaine du marketing ou très rarement, du moins, qu'une qu qu solution est claire. Là, mm -hmm. les, 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 sol les solutions magiques, c'est... Ça n'existe pas nécessairement. qu'à un moment donné, il faut qu'on ait des, des, des moyens de mesurer l'efficacité de chacune des actions qu'on prend pour ensuite qu'on soit en mesure de, 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 de vraiment réussir à aiguiller le, 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 le client sur le, sur le meilleur créneau à prendre, que ce soit dans le domaine du traditionnel ou que ce soit dans le domaine du web après. Là. Mm -hmm
0: c'est des, des bons défis films, c'est des canaux qui peuvent s'adapter selon la business, selon votre situation. Ils peuvent être compléments, en fait. C'est des compléments, puis c'est des. Chacun a sa réalité. C'est pour exact. ça que c'est important à la base euh, quand vous faites affaire avec une agence web, ben de, de vous assurer, ou une agence traditionnelle, je suis comme oui. dire agence web, toutes sortes d'agences marketing, de s'assurer que cette agence-là connaît bien votre business, puis qu'ils ont pris le temps de vous poser des questions. Puis pour bien comprendre votre cible, c'est oui. qui votre clientèle. Puis ensuite, ben réussir à créer une campagne qui va cibler ces gens-là. Exactement. Euh, quand on dit entre autres qu'il n'y a pas de solution miroir il ben, n'y a personne qui parvient dans votre bureau pour prétendre savoir vendre dans une Exactement. seconde euh, peu importe si vous faites dans le B2B ou dans le B2C évidemment qu'il faut avoir Donc, des, ob
1: euh, des objectifs précis et qui sont mesurables parce qu'à ouais. un moment donné il faut qu'on soit en mesure de, de, de calculer la rentabilité mais évidemment que personne n'a de solution miracle. Ouais, avant d'en
0: venir à cet outil-là, il faut comprendre la business
1: absolument, absolument. c'est essentiel
0: Bon ben, écoute, ben, excellent Charles, c'était super intéressant je vais passer à la Ronde Hétlère. Absolument. On va... Euh, on va la fois la Ronde l'air à chaque entrevue, j'en fais une. En gros, je te pose quelques questions. Ça s'appelle la Ronde Hétlère, mais ça n'a que de nom. Euh, Parfait. Donc, euh, ça peut prendre ton temps d'expliquer qu'est-ce que tu as à dire. Il n'y a, a pas de timer. Euh, c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné en business? Euh,
1: le meilleur conseil qu'on m'a donné en business? Je te dirais là que le meilleur conseil qu'on m'a donné en business, c'est de euh, fixer les clients qu'on voulait. Nous autres euh, au bureau, on est euh, on est euh, on est suivi de proche par euh, Bernard Paquet en fait, mm -hmm. qui est un des, des, des anciens fondateurs de de, de Cossette Communication, que okay. peu près tout le monde connaît. Puis on est très proche de Bernard, puis c'est lui qui nous aiguille sur beaucoup de choses. Puis je te dirais que nous là, le, le, le conseil principal qu'il nous donne, c'est quel client tu veux avoir, mm -hmm. parce que ton client, il faut que tu sois motivé à le faire, puis qu'il faut que tu sois motivé à travailler dans le domaine, parce que c'est pas vrai que n'importe qui avoir une passion inouïe pour n'importe quel domaine. Fait qu Évidemment que nous, le premier conseil qu'il nous a dit, c'est cibler les clients avec qui vous voulez travailler. T'sais. Avec, avec qui vous voulez réellement travailler, t'sais. puis quel domaine vous intéresse. Évidemment qu'il n'y a pas un client, un client qui est plus mauvais qu'un autre. ça, c'est absolument faux. Mais évidemment qu'on a... Peu importe la personne, on est plusieurs à l'intérieur du, du, du bureau. Chaque personne a des a, a des préférences. Fait que quand c'est une personne qui a une préférence pour un, pour un, pour un type de domaine qu'on parle, par exemple, de la construction, qu'on parle, qu parle du domaine musical ou qu'on parle de de euh, c'est sûr que si jamais ton gestionnaire de projet c'est une personne qui est passionnée de ton domaine puis qui comprend bien ton domaine, ben évidemment que ça va être plus facile puis ça va être beaucoup plus agréable pour mm -hmm. le client aussi. Fait que,
0: et pour les employés.
1: Absolument. Et pour les employés aussi. Fait que, vraiment là, réussir à aller chercher des 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 intérêts puis des pis travailler avec des gens qui nous passionnent quand on parle de gens qui nous passionnent c'est pas juste les, les clients c'est travailler aussi avec des tu sais n'importe quelle agence soit des partenaires tu sais on tra on travaille avec plein de gens c'est d'aller travailler travailler avec des gens qui, qui nous passionnent mm -hmm. puis eux aussi sont en mesure de ils sont nous inspirer exactement qui sont inspirants fait que ça je pense que c'est un des meilleurs conseils que j'ai jamais reçu là parce qu'évidemment que quand tu rentres au bureau le matin il faut que tu sois motivé puis il faut que tu aimes ton boulot parce que sinon tu tu, tu commences euh, Teint le, le teint, teint long long c'est ça exactement
0: exact ben, excellent conseil euh, choisir ses clients se nicher euh, dans une zone qu'on aime exactement et euh, grandir là-dedans et probablement recevoir des références de ce genre exact. de clients. là exact parce que si on fait affaire avec des business qu'on n'aime pas ben, ils vont te référer à des business dans de leur style exactement et, euh, on dans <rire> un cercle vicieux <rire> Maintenant, deuxième question de la ronde claire, Ton meilleur livre de business ou euh, relatif là, que tu conseilles à n'importe qui là, qui est en business, finalement?
1: Très bon point. Euh, je te dirais un livre, c'est en je suis en train de lire, en fait, euh, le livre « Ici, la beauté rend heureux » de l'architecte Pierre Thibault mmh, oui. euh, de Québec, qui, qui est vraiment un livre totalement génial, en fait qui peut s'adapter, à comme Pierre Thibault le, le, le décrit dans le livre, à tout ce qui est paysage, à, à l'architecture ou, ou à la manière dont on désigne l'ensemble des espaces dans lesquels on vit. Mais je te dirais que moi, là, je, je, je lis vraiment de, de manière attentive en l'appliquant au domaine de tout ce qui est la, la marque, au niveau de tout ce qui est l'image, de tout ce qu'on crée au final. Puis je lis de, de, de façon à ce que je me dis, et si on était en mesure de créer une pub qui pouvait rendre heureux, ou si on est en mesure de créer une image de marque qui pouvait rendre heureux, tu sais, mm -hmm. L'influence du design est extrêmement importante dans la mesure où c'est ce que les gens voient chaque jour, tu sais. Si ta marque elle 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 l'air si ta marque est pas attrayante pour l'œil, puis qu'elle est pas invitante, ben évidemment que le consommateur a pas le goût de la regarder, tu sais. Fait que pour chaque chose qu'on fait nous en fait, c'est 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 vraiment une théorie que j'applique maintenant, puis que j'ai toujours appliqué en fait, c'est qu'on essaie de faire les, les choses pour qu'elles soient toujours le le, le plus belles possible. Puis à un moment donné, il il y a, y a il y a vraiment une addition à faire entre l'efficacité et la beauté. Évidemment que si on voulait la, la pub la plus efficace du monde, on ferait tout en noir avec des écritures jaunes. Ça, ça serait génial en termes d'efficacité. Ça serait fantastique. Euh, N'importe... Tu sais, tu publies un truc sur Facebook entre moi et toi, là, en écriture jaune sur noir, tu es sûr que personne va le manquer. Là. Puis si, si tu veux des likes puis des partages, ça va arriver. Sauf qu'à un moment donné... Quand on parle d'image de marque ou de pub de façon glo globale, à un moment donné, il faut que ce soit beau. Il faut, faut que le consommateur mm -hmm. ait de la, ait de la joie à le, à le regarder, puis il faut que ce soit plaisant. Fait que je te dirais que pour toutes les gens qui travaillent soit dans le domaine, de, en fait, dans n'importe quel domaine, qu'on soit dans le web ou dans le domaine du design, soit du design graphique ou du design industriel, même au niveau du design de, de l'objet, c'est un livre qui est totalement génial à lire. Fait que je le recommande fortement. C'est ma lecture de chevet ces temps-ci.
0: Excellent. Donc l'importance euh, du design dans ouais. la vie de tous les jours. Exactement. On pourrait résumer. Euh, et euh, c'est quoi ton outil de productivité préféré ou que tu recommanderais? Mmh.
1: C'est un excellent point, en fait. Euh, je te dirais qu'on a découvert un outil il n'y a pas longtemps euh, pour la gestion de productivité interne, parce que comme tu le disais tantôt, on travaille beaucoup avec des gens à l'extérieur. Mm -hmm. Autant des gens à l'interne, nous, on, on est on est cinq à l'interne, puis on a, on, a, on a un staff à, à l'extérieur aussi. On a un très bon staff, en fait, à l'extérieur. Puis, euh, je te dirais que l'outil merveilleux qu'on a découvert, c'est vest. Je pense mm -hmm. que vous autres aussi. Ouais, ouais, vous, le plan vous, tracking. Exactement. Au niveau du time tracking, au niveau des euh, de la gestion de projet, mais au niveau de la gestion des dépenses aussi. Ouais. Ce qui est totalement génial parce On a que. Amélioré
0: récemment. Exactement, c'est
1: ouais. ça. Ce logiciel-là, permet, premièrement, chaque, nous, les employés, ont leur accès user, fait qu'ils peuvent rentrer leur temps. Premièrement, ça me simplifie le processus à l'intérieur des pays, parce que je sais exactement comment que la personne a le fait d'heure et, et, etc. Pour ceux qui sont pas à heure fixe, pour ceux qui sont à heure fixe, c'est, différent, c est, c est différent <rire> exactement. Puis, ensuite de ça, ben, évidemment, au niveau du tracking de tout ce qui est, de, de tout ce qui est les expenses, ben, nous, évidemment, qu'on gère autant dans le domaine du, du print, ou comme tu disais tantôt, dans le domaine de l'événementiel, c'est des domaines où on a beaucoup de gestion de projet à faire en fait. Tu sais. Quand on part avec un événement et qu'on a la gestion du marketing à faire de A à Z, là, on parle autant au niveau du temps qu'on passe en graphisme, en réalisation visuelle qu'au niveau des placements. Fait que ce léchelle-là est génial pour aussi remplacer tout, toutes les dépenses qu'on a en intérieur d'un projet. Après ça, les dépenses s'accumulent avec, avec le, le temps de tout ton staff. Puis au final, tu es, es capable d'avoir ton suivi de projet, d'avoir ton budget exact. Fait que ça, au niveau de, de, des softwares... Absolument. Là, la ouais.
0: gestion du staff, ça te permet de voir si ton projet est rentable. Exactement. Parce que tu mets le budget dedans. Puis au cas où le client veut savoir où ce que les dépenses ont été, on peut exporter en CSV rapidement l'ensemble de l'oeuvre. Ouais. Oui, effectivement, Harvest c'est un, un programme, nous, <rire> qui c'est le, le cœur de la business, quasiment qu'on peut dire, exact. Euh, du côté gestion de projet financier. Hum, là. Euh, excellent, Charles. Charles hum. Morin, des prétentieux. Euh, avant de avant de se quitter, euh, s'il y a des gens qui ont des questions ou qui aimeraient en apprendre plus sur toi ou sur les prétentieux ou qui va discuter de quoi que ce soit, comment qu'on fait pour, t rejoindre, pour Écoute, te rejoindre, te joindre, dois-je dire?
1: Écoute, ils peuvent nous rejoindre de plusieurs façons. En fait, ils peuvent nous rejoindre directement via le www.lesprétentieux.com. Sur, sur, sur notre site Internet, ils vont retrouver finalement l'ensemble de nos, de nos services. On a un portfolio okay. qu'on est présentement en train de mettre, de mettre à jour aussi. Ensuite de ça, moi, ils peuvent me joindre au numéro du bureau, finalement. Ça fait 418-333-1588 ou sur mon adresse courriel du bureau directement, donc charles.morin à Com. Fait qu'ils peuvent nous rejoindre directement. Sinon, il y a leur info elle hein, les prétentieux qui est toujours là. Puis, euh, notre staff à l'interne s'occupe de répondre extrêmement rapidement à tous les courriels qui tombent, euh, qui tombent là. Donc, euh, que les gens ne gênent pas euh, à venir nous rencontrer ou à poser des, des questions au final. On rencontre beaucoup, 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 beaucoup de clients, soit au niveau, au niveau de, de l'image de marque ou des gens mm. qui, ont, qui, ont, qui ont des projets au niveau euh, soit des pubs autant à la télé ou autre, euh, au niveau web aussi. Donc, euh, les gens peuvent nous contacter, prendre, prendre rendez-vous avec nous puis ça nous fait toujours un plaisir de les rencontrer pis d'embarquer dans, dans leur projet avec eux. Pis euh, aussi euh, prochainement on déménage, donc on s'en va sur la neuvième, je pense que tu connais. Bien ouais, le, je connais bien building. Tu connais bien le building. Tu, tu bien <rire> le building. Donc euh, on déménage là pour euh, réussir à agrandir notre, notre, notre équipe. Finalement on triple de superficie euh, pour euh, des nouveaux locaux, fait que je pense que ça va être génial. Fait que, que les gens se gênent pas qu'ils viennent nous voir, ça sera un plaisir.
0: Exact. Ben excellent. Ben écoute Charles avec un S, mais il n'y en a qu'un seul ouais. comme lui. C'est fait plaisir. Bye <rire> hey, bon, merci Olivier. Et, Infiniment. Euh, on se à bientôt dans un autre podcast, yes. probablement. Merci, Ali. Ainsi prend fin cette troisième entrevue, grande entrevue du podcast « Vente et marketing ». Alors aujourd'hui, on aura appris, entre autres, euh, qu'avoir un micro sur une table lorsqu'on tapote dessus, ça fait beaucoup de bruit. Alors nous serons conscients de ce problème technique euh, que nous avons connu lors de cette entrevue dans les prochaines éditions. Alors avant de vous quitter, euh, je vous rappelle notre commanditaire Tactique Média au TactiqueMédia.com, partenaire de votre croissance pour vos projets de SEO, SEM, euh, site web, boutique en ligne. Ça leur fera plaisir de vous aider. Et euh, sur ça, on se dit à la prochaine pour la quatrième grande entrevue du podcast Vente et Marketing. Salut Charles, ça va bien? Salut Ali, ça va toi? Super numéro un. Euh, belle journée aujourd'hui super de belle journée il
1: fait soleil il fait beau ouais, est ça. on est bien les fenêtres sont blanches football
0: parfait excellent